0: Eu nu aveam nevoie de Oscar. Eu aveam nevoie doar de încă o zi. Matthew Perry a murit. A spus aceste cuvinte când privea decernarea premiilor Oscar la TV în 2001 dintr-un centru de dezintoxicare. Pună, mă numesc Matthew, deși e posibil să mă știi după alt nume. Prietenii îmi zic Matthew iar ar am trebui să fiu mort. Cu aceste cuvinte se deschide Memoarul autentic și plin de speranță Al regretatului Matthew Perry Un memoar despre dorința Din copilărie de a deveni faimos Până la dependența de alcool și droguri Și până la recuperare Memoarul este un mesaj Din lumea de dincolo Lumea mea de dincolo, așa cum susține Actorul. Dacă vorbitul În public este o frică fără asemănare Pentru oameni, iată ce spunea Matthew. Nu mă tem să vorbesc În fața unei săli cu două de mii de oameni, dar pune-mă singur pe canapea în fața televizorului și o să-mi ies din minți de frică. Îmi este teamă de propria minte. Mintea mea este hotărâtă să mă ucidă. Aveam senzația că o să-mi explodeze corpul dintr-o clipă în alta. Mi-am petrecut jumătate din viață în centrele de tratament și de recuperare. În fața ochilor, ni se înfățișează omul vulnerabil din spatele celebrului personaj din Friends, cea mai grozavă meserie din lume, Matthew Perry fiind cel care își pune rând pe rând cele mai adânci răni pe masă. Eram acolo, pe marginea prăpastiei flăcări, obsedat de întrebări la care nu regăseam răspuns, obsedat de ideea că eram nensoțit, dorindu-mi dragoste, dar fiind totodată îngrozit de posibilitatea că aș putea fi abandonat. Prin 1986 spunea că celebritatea schimbă absolut tot iar eu mi-o doream mai mult decât oricare alt om de pe fața pământului. Tânjeam după ea, aveam nevoie de ea, era singurul lucru care ar fi putut să mă repare. După ani și-a dat seama de contrariul acestor cuvinte. 7 milioane de dolari ca să scap de dependență, 6.000 de întrunire ale alcolicilor anonimi, de 15 ori la dezalcoolizare, la dezintoxicare de peste 65 de ori, iar prima oară am fost când aveam 26 de ani, internat la psihiatrie, făceam terapie de două ori pe săptămână, vreme de 30 de ani și eram pe punctul de a muri. Viața actorului a oscilat între ședințele de terapie, zeci de intervenții chirurgicale, ședințe de respirații și întruniri care se țineau într-un centru al traumelor. Într-un astfel de centru, metiu a stat 90 de zile vorbind despre traumele din viața lui, retrăindu-le clipă de clipă. Era un loc în care lumea leșina, vomita sau tremura incontrolabil. Când i s-a cerut să-și schizeze traumele pe hârtie, degetele începeau să-i tremure, la fel și corpul, iar Matthew nu s-a putut opri din tremurat timp de 36 de zile. Avea să se confeseze la un moment dat spunând că, de fapt, Aș renunța la toți banii, la toată faima, la absolut tot, ca să locuiesc într-o locuință socială și aș accepta să-mi fac griji mereu în privința baniilor, doar ca să nu mai sufer de boala asta, de dependența asta. Simt că nu mai am scăpare, că o să mă ucidă. În fine, ceva tot o să fie. Matthew îl dădea ca exemplu pe celebru actor Robert Downey Jr., care, vorbind de propria lui dependență, spunea că Parcă aș avea în gură țeava unui pistol, iar eu stau cu degetul pe trăgaci, fiindcă îmi place gustul metalului. Înainte de o, o operație care avea să dureze șapte ore, doctorii vorbeau între ei, spunând că mediu are doar 2% șanse să apuce ziua de mâine. Înainte de perioada petrecută prin spitale și la centrele de dezintoxicare, a existat copilul Matthew care călătura de la Montreal la Los Angeles pentru a-și vizita părinții divorțați. Bunicul lui, care a și a ajuns să-l îngrijească, a crescut lângă un tată care era alcoolic. Faptul că a călătorit de nenumărate ori singur cu avionul, având de cu pe care scria minor neînsoțit, l-a făcut să regândească titlul memoarului. N-aveam pe nimeni alături care să-mi spună că totul este în regulă. N-aveam la cine să caut puțină alinare. Tocmai faptul că nu am avut pe cineva lângă mine în avion este unul dintre numeroasele motive care au dus la sentimentul de abandon care m-a copleșit întreaga viață. Încă de când era mic, Matthew avea probleme cu colicii și lua barbiturice ca să se liniștească. Tot din perioada primelor luni, Matthew și amintește că părinții lui s-au săturat unul de celălalt, iar... Într-o călătorie cu mașina de câteva ore bune, ei nu și-au vorbit. Matthew mărturisea că tăcerea aia i-a spart timpanele. Ultima scenă pe care o evocă e aceea în care tatăl pune pe Matthew în brațele bunicului și pleacă, abandonându-i. L-am privit pe tata, cum pleca de lângă noi pentru totdeauna. Ce l-a urmărit întreaga viață? Criza de colici, dependența de substanțe, viața sub imperiul sentimentul de abandon, faptul că era bun pentru nimeni și pentru nimic, că se simțea aiurea în preajma altora, că avea o nevoie disperată de dragoste, dar și că făcea umbră pământului degeaba. Când le spun oamenilor că am fost un copil singur, ei înțeleg că sunt singuri la părinți. Am interiorizat toată furia aia, la fel ca la maturitate, când am avut decența să devin alcoolic și dependent de droguri, ca să nu arunc vina asupra celorlalți pentru sentimentele mele. Mereu m-am simțit abandonat. Matthew mărturisea că firul călăuzitor al vieții lui era ce credeau alții despre el. Mă interesa foarte, dar foarte mult ce cred ceilalți despre mine. Și mereu era nesigur, spunând că dacă soartea era să fiu singur, să redevin neînsoțitul din copilărie. Nu reușesc să-mi dau seama dacă îmi plac sau nu oamenii. Oamenii au nevoi. Mint, înșală, fură sau fac chestii și mai nasoale. Vor să vorbească doar despre ei înșiși. Alcoolul era cel mai bun prieten al meu pentru că nu voia niciodată să vor să vorbească despre el însuși. Mi-a permis să-mi controlez sentimentele și astfel să-mi pot controla lumea. Am preferat să trăiesc în mintea mea, nu în inima mea. Să gândesc și să nu mai simt. Era mult mai sigur așa. Nimeni nu putea să-mi frângă mintea. Cel puțin nu încă. Nu permiteam nimănui să se apropie de inima mea. Nimănui. Ajunsese să dea milioane de dolari la terapie și în centrele de tratament pentru a-și da seama că era imposibil să simte emoții pozitive în situații normale. Curând, rănile interioare s-au transformat în răni fizice. M-am apucat brusc să mă lovesc cu capul de perete și mă loveam tare, cu toată puterea mea și era sânge pe ciment și pe peretele ăla și pe toată mutra mea. Alcoolismul a fost marele lucru teribil din viața lui Matthew Perry. Nu pot să scap de mine, indiferent unde mă duc. De fiecare dată când ies de la dezintoxicare, îmi cumpăr o casă nouă, apoi locuiesc în ea. Luam câte 55 de pastile pe zi. Era ca un job cu normă întreagă. Capitolul relații este povestit cu lux de amănunte, vorbind despre prima experiență sexuală, metiu mărturisea. Dar vreau să mulțumesc acum trișiei și tuturor femeilor care i-au urmat și să le cer iertare din tot sufletul că le-am părăsit pur și simplu pentru că mă temeam să nu mă părăsească ele pe mine." Păcat că nu știam atunci ce știu acum. Memoarul, viața lui Matthew Perry, se încheie într-o notă luminoasă și plină de speranță. Într-o bună zi, Dumnezeu și terapeutul meu s-au întâlnit într-o ședință și au decis să facă o minune prin care să scoată din mine dorința de a lua droguri, dorință care mă tortura încă din 1996. De asemenea, întreaga lui viață de după a stat sub semnul recunoștinței de a fi, Pur și simplu, acum sunt mult mai liniștit, mult mai eu însumi. Sunt cine sunt, iar asta ar trebui să fie suficient. Mereu a fost suficient. Eu am fost singurul care n-a înțeles. Deși am realizat multe până acum, simt că mai am multe de făcut. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Ne revedem luna viitoare. Pe curând! Universe Podcasts